0: Du hörst den q enthusiast podcast Episode 123. Heute sprechen wir über vier positive Gewohnheiten, die dich im Qualitätsmanagement weiterbringen. Ein enthusiastisches Hallo und willkommen zur 123. Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankel und dies ist dein Podcast mit der QM-Umsetzungsgarantie. Bevor wir über die vier positiven Gewohnheiten sprechen, die ich für dich vorbereitet habe, möchte ich nochmal kurz die fünf negativen aufzählen, über die ich in der letzten Woche gesprochen habe. Es gibt vermutlich weit mehr, aber diese fünf sind aus meiner Sicht ganz besonders häufig und tragisch in Anführungsstrichen. Diese waren Schuldzuweisungen, Unzuverlässigkeit zu starker Fokus auf die Theorie, alles selbst machen zu wollen und zu niedrige Ansprüche an die Qualität. Heute habe ich vier positive Gewohnheiten mitgebracht. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja warum hat er fünf negative und jetzt nur vier positive? Ich verspreche dir, wenn du diese vier positiven Gewohnheiten in deinen Arbeitsablauf einbaust, wirst du genug zu tun haben. Ich arbeite jeden Tag daran, mich an diese vier Gewohnheiten zu halten und sie für mich in Fleisch und Blut übergehen zu lassen, also wirkliche Gewohnheiten daraus zu entwickeln. Positive Gewohnheit Nummer eins ist der bewusste Einbau von Strategiephasen in dein tägliches Arbeiten. Ich erlebe immer wieder, dass viele Qualitätsmanagerinnen und Qualitätsmanager den ganzen Tag operativ tätig sind, also im Klein-Klein, im klassischen Tagesgeschäft. Dabei wird häufig vergessen, wie entwickeln wir uns eigentlich selber weiter? Wie entwickelt sich unser System langfristig weiter? Also so typische strategische Themen wie zum Beispiel Jahresgespräche mit Mitarbeitern oder die Planung von Audits, Lieferanten oder interne Audits oder Zielvereinbarungen oder überhaupt die Zielkontrolle. All das sind Themen, die ein sehr langfristiges Enddatum haben oder vielleicht sogar gar kein Enddatum, wie zum Beispiel Jahresziele oder Feedbackgespräche oder solche Dinge. Du solltest dir deswegen Strategiephasen einbauen. Also zum Beispiel, das wäre jetzt so meine Empfehlung als auszubildende Gewohnheit, dass du dir jede Woche eine Stunde in deinem Kalender blockst, während der du dich nur um strategische Themen kümmerst. Eine Stunde ist nicht viel, bei weitem nicht viel. Vielleicht schaffst du es ja aktuell auch schon pro Woche mehrere Stunden für strategische Themen zu reservieren. Aber das wäre schon mal ein guter Start. Warum ist das wichtig? Aus meiner Sicht ist es unglaublich schwierig, den Schalter umzulegen, innerhalb eines Tages oder innerhalb weniger Minuten von der operativen in die strategische Sicht. Wenn ich zum Beispiel mal einen Tag habe, in dem es eine Kundenreklamation gab und ich muss, äh, sagen wir mal, in Richtung Krisenmanagement tätig werden. Das ist total operativ. Da äh, schaltet das Gehirn dann auch, was alle anderen Dinge betrifft, ab. Da hat man dann normalerweise auch keinen Hunger, man ist voll Adrenalin und so weiter. Da dann strategisch zu denken und zu handeln ist unglaublich schwierig. Und deswegen musst du dir das mit einplanen. Wenn du immer darauf wartest, dass dir das Tagesgeschäft den Freiraum lässt, dass du dich strategisch betätigst, dann wird das so gut wie nie passieren. Vielleicht dann mal noch in der Sommerzeit, wenn du nicht darunter leidest, dass du Menschen vertreten musst. Oder dann halt zwischen Weihnachten und Silvester, wenn du dort keinen Urlaub nimmst. Vielleicht fragst du dich jetzt auch, was ist eigentlich der Unterschied zwischen strategischen und operativen Tätigkeiten? Manchmal ist es vielleicht sogar mehr oder weniger das Gleiche, aber ich habe vielleicht ein wenig ungewöhnliche Beispiele für dich ersonnen. Ich bin gespannt, ob du das dann nachvollziehen kannst. Stell dir mal einen Wald vor, also so einen schönen äh, Mischwald, Nadelbäume, Laubbäume und ja so ein paar Tierchen, die äh, sich da drin befinden so und die typischen Waldbewohner, die sich darin befinden. Strategie würde bedeuten... Wenn du jetzt nur strategisch unterwegs bist, also du sitzt in einem Helikopter um, sagen wir mal, 50 Meter über dem Wald, du siehst eine Lichtung und auf dieser Lichtung sitzt ein Wildschwein. Und deine Aufgabe würde jetzt darin bestehen, dass du herausfinden möchtest, ob diesem Wildschwein mal wieder die Hufe geschnitten werden müssten. Wenn es überhaupt Wildschweine gibt, bei denen man die Hufe schneidet. Aber äh, stell dir vor, du sitzt auf diesem Helikopter und sollst dann die Hufe dieses Wildschweins, das über die Lichtung rennt, erkennen funktioniert nicht. Also wenn du in der strategischen Ebene bist, aber die operative Ebene erfüllen sollst, das Umschalten ist sehr schwer. Und andersherum gesagt, stell dir vor, du stehst mitten in diesem Wald und sollst umgekehrt herum herausfinden, welche Fläche der gesamte Wald hat. Unglaublich schwer, da ist es im Helikopter sitzend wesentlich leichter, wie groß dieser Wald insgesamt ist. Und genauso ist es im Qualitätsmanagement auch. Wenn du strategische Dinge bearbeiten möchtest, also zum Beispiel eine sinnvolle Lieferantenauditplanung für das nächste Jahr, und zwar die nicht nur umfasst, welchen Lieferanten auditieren wir zu welchem Zeitpunkt, sondern auch, welche Fragen stellen wir, dass wir nicht immer unser selbes Programm abspulen. Wann auditieren wir den? Also zum Beispiel kritische Lieferanten früher im Jahr, welche bei denen die letzten Auditergebnisse super waren, eher später. Wen lade ich von meinem Team mit ein? Welche Dinge kann man dort vielleicht vor Ort machen, die man bisher nie gemacht hat? Also plane mal zum Beispiel ein Produktaudit bei diesem Lieferanten ein und nicht immer nur ein Systemaudit. Solche Dinge, dafür musst du dir Zeit nehmen und du musst da ein Programm entwickeln, eine typische strategische Aufgabe aus meiner Sicht. Die operative Angelegenheit oder der operative Part an der Aufgabe wäre, das einzelne Audit durchzuführen. Das Beispiel mit dem Wald war jetzt vielleicht ein wenig seltsam, schreib mir ruhig, wenn du nicht verstanden hast, was ich damit meinte. Aber es ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass du dir Zeit nimmst, um die Perspektive zu wechseln, um die Vogelperspektive einzunehmen, um entsprechende Aufgaben dort zu erledigen und um die Detailebene einzunehmen, wenn du operative Themen bearbeiten musst und umgekehrt. Man muss sich selber eingestehen, dass es unglaublich schwer ist, innerhalb kurzer Zeit von der einen in die andere Sichtweise zu wechseln und den Fokus wirklich so schnell zu ändern, dass das richtige und das gute Ergebnis dann dabei rauskommt, das du dir wünschst. Positive Gewohnheit. Blockier dir Zeit, ich empfehle dir, wenn du es bisher nicht geschafft hast, pro Woche mindestens eine Stunde für strategische Themen. Mach dann dein Handy aus, mach dein Telefon auf Stumm oder gib es irgendwem, dass jemand die Anrufe beantwortet. Setz dich irgendwo hin, wo du ungestört bist und mach eine Stunde oder die Zeit, die du dir blockst, konzentriert nur strategische Aufgaben. Wenn du dir das in deinen Kalender einträgst und es jede Woche die gleiche Zeit ist, gewöhnen sich andere Menschen auch daran. Also es wird auch für die zur Gewohnheit, dass du zu dieser Zeit nicht ansprechbar und nicht erreichbar bist für diese Themen. Für ihre Themen, weil du an strategischen Dingen arbeitest. Wenn sie neugierig sind, kannst du ihnen ja erklären, was du in dieser Zeit genau machst. Die zweite positive Gewohnheit, die mich weitergebracht hat und die auch dich weiterbringen kann, ist das Führen einer Liste Warten auf. Also eine Liste, worauf du wartest. Es passiert ja sehr häufig, dass wir E-Mails an andere Menschen schreiben und sie um etwas bitten, etwas von ihnen haben wollen. Eine Rückmeldung zu einem Audit-Report oder irgendwas, was wir von denen wollen, eine Information oder sonst irgendwas. Oder ein Telefonanruf, den wir getätigt haben, der aber nicht beantwortet wurde. Und das wird im Tagesgeschäft untergehen. Du vergisst das. Der Mensch kann, habe ich mal gelesen, im Schnitt fünf bis sieben Dingen gleichzeitig die Aufmerksamkeit widmen. Und das ist dann auch keine sehr tiefe Aufmerksamkeit. Und genau deswegen solltest du dir solche Dinge aufschreiben, damit du später noch weißt, was wollten andere Menschen dir zur Verfügung stellen, dir schicken, dir sagen, dir mitteilen. Eine Wartenaufliste, wie auch immer du die machst. Äh, du kannst die im Smartphone führen, du hast ein, vielleicht einen Zettel oder du kannst es in Outlook machen. Wo auch immer, in welchem System du halt arbeitest, mach dir eine separate Wartenaufliste. Wir haben alle unglaublich viel zu tun. Oftmals ist es nicht mal absichtlich, dass andere Menschen vergessen, uns Dinge zu geben oder sie uns nicht geben, obwohl es zugesagt war oder obwohl wir sie angefordert haben. Manche Menschen, und du kennst da deine Pappenheimer, haben da vielleicht so eine Art Strategie daraus entwickelt, weil sie wissen, die Hälfte der Dinge, die zu mir kommen, erledigen sich, wenn ich sie liegen lasse und erstmal nicht bearbeite, weil so dringend waren sie dann doch nicht. Kann so sein. Früher ging es mir oft auch mit Führungskräften so, wenn jemand da eine Idee mir als Qualitätsmanager gegenüber geäußert hat. Ganz am Anfang unerfahren, wie ich war, sofort auf den Zug aufgesprungen und habe äh, mir Gedanken gemacht, schon ein Konzept ausgearbeitet, versucht es umzusetzen und dann war es am Ende... Eine Woche später, wenn das Meeting nochmal äh, kam, war es dann doch nicht mehr so wichtig oder kein Mensch hat, hat sich mehr daran erinnert. Sowas kann auch sein. Also schreib dir das auf und erinnere die Leute, die dir noch etwas schuldig sind, auch daran in einem angemessenen zeitlichen Abstand. Also nehmen wir an, du schreibst jemandem eine E-Mail und deine Erwartungshaltung war bisher der oder diejenige antwortet innerhalb einer Stunde, ist es vielleicht etwas kurzfristig. Schreib dir auf, worauf du wartest. Und ja, fragt dann vielleicht einen Tag später nochmal nach oder je nachdem, wie wichtig das Thema ist, vielleicht auch früher, aber wenn es nicht ganz so wichtig ist, dann vielleicht auch etwas später. Wenn ihr aber einen Termin zum Beispiel ausmacht, äh, keine Ahnung, bis nächsten Freitag und du fragst dann schon um 9 Uhr morgens am selbigen Freitag, ja, dann ist es vielleicht so, dass diejenige Person sagt, ja, ich habe es noch nicht gemacht, aber bis heute Abend hast es. Das hält andere Menschen nur auf, wenn du zu früh danach fragst. Das zeugt auch von einer gewissen Ungeduld und einem fehlenden Vertrauen in die anderen Menschen. Also gib ihnen die Zeit, dass sie die Sache auch erledigen können, aber bleib dann auch dran und vergiss nichts. Also nerv die Leute nicht, auf Deutsch gesagt. Die dritte positive Gewohnheit, die du etablieren solltest, ist ein intensiverer Kontakt zu den Kunden, von denen du lernen kannst. Von Kunden konnte ich bisher unglaublich viel lernen. Es gibt einige Kunden, zu denen schaut man, was das Qualitätsmanagement betrifft, regelrecht auf, also ich habe ein ganz besonders strahlendes Vorbild in Anführungsstrichen, das ist für mich, das kann ich ja klar sagen, der Kunde Danone, den kennt ihr vielleicht auch. Aber wenn wir mit dem Auditor von Danone zu tun haben, in Telefonkonferenzen, Audits und so weiter, von dem kann man so viel lernen, weil die so viel Verantwortung tragen mit den Produkten, die sie weltweit verkaufen. Und aus meiner Sicht ist es auch eine Firma, die so gut es geht, diese Verantwortung nachkommen. Also da schaue ich wirklich auf und mit denen suche ich so oft es geht den Kontakt und nicht nur, wenn wir Probleme haben oder wenn wir Fragen haben, sondern auch, um einen Status, ein positives Status-Update äh, zu senden. Also von diesen Kunden kannst du viel lernen. Von anderen Kunden, die vielleicht nicht ganz so gut aufgestellt sind in, in deiner Branche, in deinem Umfeld, kannst du lernen, wie man es nicht macht. Und diejenigen äh, Kunden, die von denen du lernen kannst, mit denen solltest du den Kontakt intensivieren. Wie ich gerade schon gesagt habe, nicht nur, wenn es um Audits geht oder wenn es Probleme gibt, äh, wenn die Kunden reklamieren, sondern auch dann, wenn du, äh, ja sagen wir mal, ein positives Ergebnis erzielt hast. Wenn ihr äh, eine Entwicklung vorangebracht habt oder wenn ihr eure Kennzahlen äh, verbessern konntet, signifikant verbessern konntet, dann schreibt diese Person doch einfach mal eine E-Mail mit einem Screenshot von den Kennzahlen oder so und sag mal, hey, guck mal, Person XY, so sieht's aus. Das haben wir jetzt erreicht. Aus unserer Sicht eine tolle Sache, die echt dazu führen kann, dass das Produkt, das wir euch liefern, eine noch höhere Qualitätsstufe hat. Wenn es den Kunden nicht interessiert, wird er deine Mail ignorieren. Ansonsten gibt es aber keine negativen Konsequenzen. In den allermeisten Fällen bin ich der Überzeugung, wirst du eine Rückmeldung bekommen. Eine anerkennende Rückmeldung aus meiner Sicht. Natürlich kann es auch sein, je nachdem, wie du dem Kunden schreibst, dass es dann kritische Rückfragen geben kann. Also dieses Risiko besteht immer. Du solltest auf jeden Fall solche Meldungen auch mit eurem Vertrieb abstimmen, dass du also nicht im Alleingang den Kunden irgendwelche Informationen zuspielst, die zum Beispiel in Preisverhandlungen oder so negativ genutzt werden könnten. Aber ein intensiverer Kontakt zu den, ich nenne sie mal guten Kunden, also von denen du noch etwas lernen kannst, zahlt sich auf jeden Fall aus und zwar in zweierlei Hinsicht. Die Kunden unterstützen dich eher und die Kunden haben eine viel positivere Meinung über dich und dein System. In einer der vorherigen Podcast-Episoden habe ich erwähnt, dass es bei uns, als ich neu in die Firma gekommen bin, durchaus auch einige Kunden gab, die mir gegenüber kritisch eingestellt waren. Also wo wir wirklich richtige Audit-Flops hatten, wo wir nicht gut vorbereitet waren und so weiter. Diese Kunden sind mittlerweile regelrechte Fans von uns und es liegt nicht nur daran, dass sie unsere Qualität verbessert haben, sondern es liegt auch daran, dass wir unsere Kommunikation in Richtung dieser Kunden anders aufgestellt haben, und nicht nur zu Ihnen kommen oder mit Ihnen in Kontakt treten, wenn es um Audits geht oder Sie eben Probleme oder Reklamationen haben, sondern eben auch in den ruhigen Zeiten das Gespräch mit Ihnen suchen oder den E-Mail-Kontakt. Kann dich also extrem weiterbringen. Die vierte und letzte positive Gewohnheit, die ich heute mit dir besprechen möchte, ist das Konsumieren von Inhalten außerhalb deiner Branche und deines Qualitätsmanagementsystems oder des QMs allgemein. Man spricht da immer so gern vom Blick über den Tellerrand. Und genau darum geht es bei dieser Gewohnheit, beschäftige dich nicht nur mit deiner Branche. Also wenn du im Gesundheitswesen bist, nur mit der Apothekenumschau oder <lacht> irgendwelchen anderen Branchenblättern, wo es halt um Gesundheit geht und auch nicht nur mit Qualitätsmanagement, sondern verlasse auch mal die Branche und erweitere deinen Horizont. Lies irgendwas aus branchenfremden Dingen, die dann mit Qualität zu tun haben oder mit Dingen, in äh, deiner Branche, die aber mit Qualitätsmanagement nichts zu tun haben oder mit Dingen, die in beidem nichts zu tun haben. Warum ist der Blick über den Tellerrand wichtig? Mir hilft dieser Blick unglaublich, Verbindungen herzustellen. Also es passiert mir sehr oft mittlerweile, dass ich über Ideen oder Inhalte stolpere, die weder mit Qualitätsmanagement noch mit Lebensmittel oder Säuglingsnahrung zu tun haben, aber die man super damit verbinden kann. Ich bin der Meinung, das ist auch der Grund, warum ich mich von vielen anderen Bloggern und, wenn es denn welche gibt, Podcastern in Sachen Qualitätsmanagement, ja, unterscheide, weil ich versuche, Verbindungen aus anderen Bereichen mit in die Branche und mit ins Qualitätsmanagement reinzubringen und somit eine andere Perspektive und, äh, ja, für mich eine positive Entwicklung daraus ziehen zu können. Ein gutes Beispiel ist, Marketing bzw. Vertrieb. Ich beschäftige mich viel mit Marketing und Vertrieb, was mit Qualitätsmanagement eigentlich nur dann zu tun hat, wenn es darum geht, dass Kunden reklamieren, also der äh, Vertrieb zum Beispiel uns eine Reklamation überbringt oder der Vertrieb mal wieder was verkauft hat, was eigentlich noch nicht marktreif war, oder der Vertrieb irgendwas äh, verkauft hat, was äh, dem Kunden irgendwas versprochen hat, was wir eigentlich nicht umsetzen können. Aber von Marketing und Vertrieb können wir im Qualitätsmanagement unglaublich viel lernen, denn im Qualitätsmanagement verkaufen wir ständig. Wir verkaufen den Kunden Maßnahmenpläne, unsere Maßnahmenpläne. Welche Maßnahmen wir umsetzen, wann wir sie umsetzen, was es kosten darf. Wir verkaufen uns gegenüber der obersten Leitung, wenn wir Budget wollen oder ein Projekt umsetzen müssen oder ein Projekt umsetzen wollen. Wir verkaufen im internen Audit Maßnahmen oder nach dem internen Audit Maßnahmen an die Leute, die wir auditiert haben. Also wir überzeugen sie davon, dass der Punkt, den wir aufgenommen haben, eminent wichtig ist und umgesetzt werden muss. Und steuern somit, dass sich die anderen die Mühe machen. Maßnahmen zu ja sich zu überlegen und umzusetzen. Also wir sind ständig am Verkaufen und oft sind wir im Qualitätsmanagement aber sehr schlecht darin, dass wir uns verkaufen, also dass wir auch unsere Vorzüge, dass wir unsere Entwicklungen und die Fortschritte, die wir machen und die bessere Qualität, zu der wir beitragen, anderen Menschen plausibel darstellen, transparent machen, visualisieren und da können wir von Marketing und Vertrieb sehr viel lernen. Wie kannst du hier jetzt eine positive Gewohnheit ausbilden? Nimm dir vor, jede Woche mindestens ein Stück fach- und branchenfremden Inhalt zu konsumieren. Du kannst dazu verschiedene Medien nutzen, du kannst Podcasts hören, du kannst dir YouTube-Videos anschauen, du kannst Blogartikel lesen, Magazine lesen, was auch immer, du kannst googeln. Es gibt so viele unterschiedliche Dinge, so viele unterschiedliche Medien und Ressourcen, die du heutzutage anzapfen kannst. Wahrscheinlich reicht sogar, wenn du mit äh, einem etwas anderen Fokus als äh, vielleicht Börse, Wetterbericht oder Regionales äh, die Zeitung liest. Denk daran, Qualitätsmanagement hilft Unternehmen voranzukommen, im Sinne der Qualität erfolgreicher zu werden. Also ist Qualitätsmanagement ein unternehmerisches Werkzeug, wenn man so will. Also wenn du dir zum Beispiel den Wirtschaftsteil durchliest, mach dir mal Gedanken darüber, welche Auswirkungen oder welche Schnittmengen mit dem, was du da liest, es zum Qualitätsmanagement gibt. Wenn du sagst, ja, ich bin eh eine Leserate, einmal ein Stück pro Woche schaffe ich leicht. Ja, du kannst es auch erweitern in drei Stücke pro Woche oder eins pro Tag, je nachdem, wie viel du insgesamt konsumierst. Aber, Achtung, vernachlässige dadurch die Beschäftigung mit deiner Branche und dem Qualitätsmanagement nicht. Wenn du dir nur noch Inhalte in, in Anführungsstrichen reinziehst, die äh, mit deinem Kerngeschäft und deiner Kernbranche nichts mehr zu tun haben, ja, dann könnte es sein, dass du wichtige Trends verpasst und nicht auf der Höhe des Geschehens bleibst. So, das waren die vier Gewohnheiten. Nochmal im Schnelldurchlauf. Nummer 1. baue bewusst Strategiephasen in deinen Kalender ein. Nummer 2. führe eine Warten-auf-Liste. Nummer 3. intensiviere den Kontakt mit Kunden, von denen du lernen kannst. Und die Nummer 4. konsumiere Inhalte außerhalb deiner Branche und außerhalb des Qualitätsmanagements. Eingangs habe ich versprochen, dass du genügend zu tun haben wirst, wenn du versuchst, an diesen vier Gewohnheiten zu arbeiten. Ich bin der Meinung, das ist absoluter Fall, denn äh, das sind vier sehr intensive Dinge, die äh, auch unsere, unser permanentes Dranbleiben erfordern. Ich habe jetzt verschiedene, ja, sagen wir mal, Quellen gefunden oder Studienzitate äh, gehört, wie lange es dauert, bis man eine positive Gewohnheit ausgebildet hat. Von 30 Tagen bis 60 Tagen äh, und noch darüber hinaus habe ich da einiges gehört. Ich bin der Meinung, ich kann neue Gewohnheiten relativ schnell etablieren. Diese Fähigkeit nutze ich aber nicht wirklich oft. Das muss ich auch dazu sagen. Wenn ich sie aber nutze, dann gelingt es mir relativ leicht. Ich habe natürlich trotzdem genügend äh, negative Gewohnheiten. Aber ich bin der Ansicht, diese vier positiven Gewohnheiten werden dich im Qualitätsmanagement deutlich nach vorn katapultieren, wenn du dich in diesen Bereichen besser aufstellst, als du es bisher tust. Nun interessiert mich noch, wenn du dich vielleicht exakt mit diesen vier Gewohnheiten schon auseinandergesetzt hast und sie für dich in deinen Tagesablauf mit eingebaut hast oder du andere Gewohnheiten hast, die dich deiner Meinung nach erfolgreicher gemacht haben, dann teile sie gerne mit mir und ich dann vielleicht wiederum mit der Community. Schreibt mir eine E-Mail an florian.frankel.q-enthusiast.de Das war's für heute. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Bleib gesund und enthusiastisch und denke immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie dich.